1: Hello， 大家好，欢迎收听阿娟师爆你知，我是阿娟师，我是乔威，又来到了我们的料理系列了。没错，今天要料理什么？我这次呢，想要讲讲食材，食材系列。对，食材系列就是借由某一个食材，然后下去分享它可以做什么样简单的料，是用最健康，然后最天然的做法，这样子。然后就是食物的原味，<笑>有点像食物的原味，但是又不至于到 mo b 逼，就是没有咸没有味这样子。Uh huh. 对，就是食物的原型，但是会做一些好吃的调味。然后大家就是平常在家里煮，就是也简单煮，然后又好吃，然后又不用担心说买了这个食材不知道要怎么做。怕会觉得很难，或者是不敢买这样子，因为有时候我们在外面，然后看到一些食材，然后我们可能在菜市场逛街，然后看到，然后心里就会不知道说这个要怎么煮，嗯、<哼>我买了我会煮嘛？啊，我不要买这个好了，还是买自己熟悉的菜或者是食材，真的常常都这样，所以等于是在家里吃都会很常吃到那些东西
0: ，每天都长一样
1: ，会比较习惯的食物食材。然后就是没有煮过、不知道、不了解的食材，就会不买它。所以，我们这系列就是来讨论一些不一样的食材，可以怎么样简单的料理。没问题。然后就也不用担心买回去不知道怎么做。嗯、那我们这次呢，我要试的是冬瓜。冬瓜，对，这么特别<對>会想到煮冬瓜，因为其实冬瓜它可以做的东西有很多，它可以做成冬瓜茶，或者是做成咸汤，或者是炖东西，嗯、<哼>它都很好吃。可是我们平常就是冬瓜一次在外面卖啊，都是一大条
0: ，没有，我都切片了
1: 。没有，我要先讲，对我知道它切片，就是它是一大条，然后是会切成一片一片的卖你。然后呢？但是你去菜市场，你还要跟阿姨说，就是要切多少分量。然后有时候你可能要太饱，他也不见得会卖你。所以有时候那个厚度呢，就不能说我就是买一餐的量。嗯哼、uh ， huh, 所以那一块、就是、那一块其实都很大块嘛。就是有时候可能会买到两餐的量，或者是对。煮比较不一样的东西，就是可以煮很多餐这样子。<笑>而且它其实还蛮大的，就是除了厚度之外，它的那个宽其实也都还蛮大。嗯，对，因为冬瓜一条很大。冬瓜其实是在每年的四月到十月是它的盛产。冬瓜跟西瓜一样，都是长在地上的，你知道吗？知道。长在沙土的地方。知<道>哦，原来你知道，那就是冬瓜的一些基本简历。那我今天呢要分享的是三道料理，三道哦。第一个是姜丝冬瓜蛤蜊汤，然后第二个是冬瓜炖五花肉。第三个就是， uh huh. 第三个就是冬瓜茶，就是一些平常有听过，然后算是不会很难的料理
0: 。Uh huh.
1: 好，那我们第一个姜丝冬瓜蛤蜊汤，以下是两人份。我们准备冬瓜100克，然后把这100克的冬瓜切成块，先切块，然后蛤蜊呢20颗， uh huh. 1> 水1 0 0 0 CC， 姜丝一小把。那所有的分量都可以再做调整。如果你喜欢蛤蜊多一点，你就是蛤蜊可以下多一点。然后，对姜丝姜的味道想多一点，你可以多放。就是其实料理没有那么受限，说你一定要非常的精准这样子。不是在做化学实验？对，我们不是化学实验，就只是很弹性的可以做一些调整。那我们以上的这几个食材准备好，我们就可以开始煮汤了。那我们就准备一个汤锅，然后把水放到锅里面，然后我会这时候我就放姜丝，然后才开始开火煮。因为我会先放姜丝，是因为我想要整个汤的那个姜丝的味道会比较浓郁，嗯、哼哼所以就开始从冷锅开始煮。煮滚之后啊，我的姜丝我会多煮大概五分钟，因为我想要就是让姜丝的那个香气味道还有就是比较释放出来，所以姜丝就会煮比较久。那之后再加入冬瓜，用中小火煮，煮到冬瓜呈现透明的样子，因为透明的时候就是代表冬瓜已经差不多熟了。嗯、<哼>最后再加入蛤蜊，蛤蜊其实也是一个很快熟的食材，把蛤蜊加进去呢，等到蛤蜊打开它的嘴巴打开，然后就可以开始调味，可以先喝喝看蛤蜊加下去之后的汤的味道，因为蛤蜊有鲜味跟咸味。所以不见得一定还要再加盐吧，或者是再加其他的东西调味。所以我们先喝喝看，如果觉得这个咸度、香气都 OK， 那你的汤就完成了。那最后呢，其实可以再滴两滴香油，就是香油也是增加它的香气。我、
0: 欸、<那>突然有个疑问，嘿，你说为什么有冬瓜蛤蜊汤就没有丝瓜蛤蜊汤
1: ？咦，有啊，有丝瓜蛤蜊汤啊
0: ，不是丝瓜蛤蜊啊。
1: 通常丝瓜蛤蜊的，就是汤可以，就是丝瓜蛤蜊的那个水，就是你可以多煮，就变丝瓜蛤蜊汤
0: 了。哦、这是
1: 是有的，只是我们平常在煮丝瓜蛤蜊，不见得水会加这么多，然后变成煮汤的样子。嗯哼
0: 哼哼，可能就会变
1: 成多一点点
0: 。所以冬瓜蛤蜊也可以不要变汤。
1: 可以啊，它可以变成就是水少一点点，
0: 变就变成一
1: 盘冬瓜蛤蜊菜对。就是冬瓜蛤蜊， oh, oh. 就是不是汤而已，就是水加少一点这样子，是可以的哦、喔，是可以的。嗯，还没有，嗯、但也没吃过冬瓜蛤蜊，我确实比较不会煮成菜，然后丝瓜蛤蜊比较比较不会煮成汤。对，可是我有一次煮丝瓜，但我没有加蛤蜊，我我煮就是丝瓜，然后枸杞，然后把它变成汤汤，嗯、糖就装很一碗汤。因为我那天不想煮汤，然后它就变成丝瓜枸杞汤
0: 。好、oh, 嗯，大家都可以试试看。
1: 对，都可以试试看。我们刚刚的姜丝冬瓜蛤蜊汤就完成了，是不是超简单的？超简单，大家在家都可以试试看。然后第二道菜就是冬瓜炖五花肉。我会分享这几道啊，是因为其实买冬瓜一次的量，其实也就不能说我就是只要一点点，就是会很多，所以就可以多做一些不一样的冬瓜料理这样。那冬瓜炖五花肉其实也是超简单的，准备的是两人份，嗯、<哼>就是买五花肉一条，一条通常就是一百克上下，嗯、<哼>通常去菜市场，然后你可以跟那个老板说我要几条，就是五花肉，那你就跟他说我要几条，然后他就会切大概一百克，然后通常就是一百块，通常、哦、但是会差一点点，就是上下会差一点点这样，就不会到很精准，但是通常都是这个价位跟这个。克数，冬瓜也是准备100克，蒜头大概五瓣，然后葱一把，现磨的黑胡椒跟白胡椒适量，八角一颗，酱油也适量。那我们准备好上面的材料，我们就可以开始做炖五花肉了。<的>我先解释现现磨的黑白胡椒，就是通常我是会买，就是一罐黑胡椒粒跟一罐白胡椒粒。然后它上面有附那个研磨的工具嘛？对，嗯、<哼>就是研磨工具，然后就是现磨就好了。现磨的会比较香，而且是香很多。我说现磨的黑胡椒粒跟白胡椒粒
0: ，原来是这样
1: 。嗯嗯嗯，现磨的香气会多很多，所以我通常都是现磨的。好，那我们要进入料理的步骤，第一步就是五花肉切块，一块通常上面就是会有皮，然后脂肪，然后再肉。这样就切成一块一块的，嗯、<哼>就每一块都是很完整的，有皮，然后有脂肪，然后有肉，这样口感才会多层次。对对对对对，才不会说你这一块都是皮，这一块都是肉这样子。嗯<哼>，就通常就是会尽量切的，就是每一块的层次就是一样，这样吃就会比较好吃，每一个都会有吃到皮、吃到肉的感觉。五花肉切块之后，我会先放到锅里面，皮朝下的煎。到呈现金黄色恰恰的感觉。那我们通常这个锅啊，就是放一个干锅，然后不用特别加油哦，因为五花肉的皮其实它的油脂是很丰富的。那我这样煎其实是为了把一些油脂煎出来，所以我的锅子就是一个干锅
0: ，然后不
1: 用加油，然后就直接皮朝下的摆好，就是把所有的五花肉皮朝下的摆好，然后开始煎。然后你边煎的时候，你就会看锅子就会慢慢的油。五花肉的油跑出来，然后煎到皮就是开始有金黄色恰恰的感觉，煎到这个感觉之后呢，你就加入蒜头。通常蒜头你可以切成蒜末啊，或者是就是拍一拍，然后直接放进去。这时候就可以爆香，因为你的五花肉已经有一些油脂跑出来了，所以你就是加入蒜头，然后爆香。然后爆香完之后呢，你就可以加入刚刚磨好的就是黑白胡椒，然后还有酱油跟八角。一起放进去，酱油的量就是刚好把所有的五花肉就是拌匀的时候，每一个五花肉的每一面都会沾满酱油的状态，你就可以慢慢的倒，然后倒到你的五花肉就是都沾满酱油。因为你有时候煮，其实你不见得你的肉的量会这么少或这么多，你就会很弹性的调整，所以你的酱油的量其实通常就是大概抓你的每一块肉都有酱油，那你的酱油的量就差不多了。那我加八角。这时候也加八角进去，然后他们就会简单的，就是会先在简单的煮。那煮的这个过程，你的肉啊就会沾满了酱油的香气。然后刚刚不是有说准备葱吗？我的葱呢通常都不会特别切，通常葱就是长长一条，然后我就会把它打结，然后就直接放进去。哦，为什么不切、啊？嗯，因为我这个葱只是要炖它的味道，就是不是要吃的葱。因为煮完的葱，它除了会很咸之外，它的就是整个颜色啊都会变得有点不是长黑黑,黑黑的，对，嗯、就会黑黑，<吃>然后烂烂的，对。所以我通常这个葱不会特别放进去，就是要吃的新鲜的葱都会是在最后，然后把它切成葱花，然后撒上去，就会是很翠绿的颜色，嗯、这样吃的口感然后香气比较多。嗯、那我这里的葱是要炖的，所以就不会特别要吃。所以，我就是把它从就是直接打结，嗯哼嗯哼就是一条苗，然后就把它煮完了就不要了。对，然后因为打结之后你不要也比较好，把它夹掉，嗯哼嗯哼不会就是散的，里面都是这样子。如此对，所以我就直把它打结，然后放进去，然后放进去之后再把冬瓜倒进去，然后加水盖过食材，水通常就是盖过你所有食材的量，然后就开始煮，煮大概三十分钟到一个小时。这都是用瓦斯炉中小火炖，然后超好吃的卤肉冬瓜就完成。我现在分享的都是以瓦斯炉下去做，因为每个人家可能就会瓦斯炉或者是电磁炉。这样，那如果家里呢刚好有万用锅或者是一些压力锅的话，你的方式其实就可以再做一些更简单快速的调整。就比如说我是用万用压力锅好了，那我的五花肉我一样一样都要先煎到恰恰。然后加入蒜头爆香啊，然后调味，加入冬瓜，把水放进去之后呢，我就开始调压力。然后设定好压力之后呢，我们就等待它煮好，然后就完成。就是用压力锅的好处，就是你不用在过程中你不用固火，嗯、哼哼然后你也不用去翻，就是怕它会粘在下面。这样好方便哦。对，就是、有没有推荐
0: 哪一台压力锅
1: ？飞利浦的，飞利<笑><笑>浦的压力锅。我觉得是最稳定，不会有太大问压力锅。而且如果假设你真的买到坏掉的压力锅，你又不怕找不到人维修，因为飞利浦的维修站其实蛮多的。或者是你使用一段时间之后，发现它哪边故障，你可以很方便的拿去维修站维修。嗯、就是某些牌的，你可能它突然故障，你可能找不到人维修，你可能要自己修，或者是你就要买新的。所以我觉得菲利浦是在台湾来说，你假设哪一天很不幸的故障，你不用担心，你找不到人修理。嗯嗯嗯对，所以我是推荐菲利浦的万用锅。其实它有份一般的跟比较昂贵的。如果你一般家里用，你其实就是买几千块一般的就已经很好了，很够用。对，就大概可能三千那边的一个价钱的万用锅，其实就已经。一般家庭就很够用，那你未来想要在进阶嘛，也是没有问题。但是就是你想要先尝试看看的，你可以先从就是比较平价的下手，而且是要万用压力锅，就是它可以用压力然后把炖肉的时间整个缩短。了解，没错，所以就是很方便。那我们再讲直接下一个，算是饮料冬瓜茶。我们在很夏天的时候啊，或者是想喝饮料的时候，都会想喝冬瓜。或者是小时候，你还记得就在学校上课前，然后可能就一杯十块钱的冬瓜茶，你有喝过？我们我那个年代，突然讲好像我很老一样，就是我那个年代，我们以前去学校上课，我们学校对面的早餐店它都有卖，就是十块钱的冬瓜茶，然后我们就默默地走去那间早餐店，然后买一杯冬瓜茶喝这样子。我们家以前都送冬瓜砖哦，那是自己煮冬瓜砖，冬瓜砖就是。妈妈会买，对我们家也会，就是买一大块，然后煮，然后自己喝。但是我突然除了家里煮的之外呢，去外面呢，还是想要喝那十块钱的冬瓜茶，就觉得外面冬瓜茶有一种魔力，就好像比较好喝。可是其实冬瓜茶，在外面的冬瓜茶都会加一些东西，就会就会比较没有那么甜然。因为你自己煮完之后，你会发现自己煮的味道跟外面卖的是会有一些落差。嗯，而且通常冬瓜装的会比较好，外面有卖就是冬瓜露
0: ，然后、哦、也不是冬瓜
1: 露，哦、就是一种用低的，<笑>对，就是用一种白色的桶子，然后装的一个冬瓜糖浆。通常那个都是有加一些东西，通常用冬瓜装真的是比较有良心的人，因为冬瓜装是真的有，我说有的比较有良心，真的就是冬瓜，然后加糖，然后下去煮的。变成的冬瓜砖，原来是这样。对，但是其实冬瓜外面不见得是这么天然，所以我们自己煮的话，就是最天然的冬瓜茶。好，那我们其实也很简单，准备的东西就只有冬瓜跟糖两个就可以了。那我这边的冬瓜准备的是三百克的冬瓜，那糖的话也是准备三百克。那你们的糖可以准备二砂糖或者是黑糖。黑糖的话就会比较香。那我通常这边的糖我都会二砂糖是两百克，然后黑糖是一百克。嗯哼，对，就是味道会比较丰富跟有层次。准备这两个食材，那我们就可以直接进入料理的阶段，把冬瓜切小块，然后我这边会放到果汁机里面打碎。那为什么要直接放果汁机？因为等一下你在煮的时候你。如果你有先放到果汁机打碎，你可以缩短你熬煮的时间，<笑>
0: 因
1: 为如果冬瓜越大块，你就要慢慢地把里面的水、啊、煮出来，然后让它体积就变小，然那就要慢慢地一直搅拌，一直煮，搅拌，一直煮。所以呢，直接先放到果汁机把它打碎，然后呢你在放果汁机打碎的时候，可以加一点点水，帮助果汁机转动。那现在其实不见得一定要用果汁机，你可以有。可能料理棒啊，或者是什么搅拌机啊，就只有很多东西都是可以做代替的。对，如果你家里真的没有果汁机，那你就要把它切得很碎也可以哦，就不见得说你一定要买到果汁机打碎的步骤，嗯、就是所有的步骤都是可以很弹性的去调整。我们把打碎后的冬瓜放到锅子里面，加入糖。就开始熬煮这个过程，在煮的过程一定要记得，就是时不时的去搅拌它一下下，因为如果你没有翻搅拌的话，它可能就会粘住在底下
0: 。哇，
1: 对，就会可能就会超回大之类的。所以，我们就是慢慢煮，然后慢慢搅拌，煮到浓稠，你的冬瓜茶你就完成。然后，因为这个煮的是浓缩的版本，你就等冷却之后要记得把它冰冰箱，然后喝的时候要记得加冰块，要加水去调，就是调成你适当的甜度。而且我们自己做的冬瓜茶，你还会吃到冬瓜的颗粒。我们买外面的冬瓜砖，是不是其实都吃不到冬瓜的颗粒
0: ？嗯，你就
1: 是也很干净的糖冬瓜的饮料这酱。然后自己煮的话，你就有吃到冬瓜，就是食材的感，大家可以自己在家里煮煮看，因为真的跟市售的很不一样。自己煮就会是一个非常健康的饮料，你会觉得吃了整个心里都没有这么负担
0: ，就会多喝一点
1: 。没错，那今天呢就是以上介绍的三种料理，那希望大家有空也可以做做看不一样的料。好哦，好，那我们就到这里啦，拜拜
0: ，拜拜。